0: Reportagem Especial Em 2022, os trabalhos na Câmara foram marcados pela aprovação de projetos voltados para aumentar os direitos das mulheres, diminuir a desigualdade e combater e prevenir a violência doméstica e familiar. Teve também a aprovação de projetos para melhorar a saúde do brasileiro, com um aumento de cobertura dos planos de saúde, inclusive para o tratamento do câncer e para melhorar os salários dos profissionais da enfermagem. Eu sou Antônio Vital e convido você a acompanhar comigo o segundo capítulo dessa série especial de Retrospectiva. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça provocou polêmica ao decidir que os planos de saúde só eram obrigados a cobrir os procedimentos previstos na lista oficial elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o chamado Rol Taxativo. A decisão deixou de fora da cobertura, por exemplo, terapias para casos de autismo e doenças raras. Para contornar a decisão, deputados e deputadas aprovaram o um projeto que permite a cobertura fora da lista com algumas condições. O tratamento tem que ter comprovação científica, autorização da comissão do SUS encarregada de aprovar novas tecnologias e aval de pelo menos uma entidade internacional de renome. A aprovação do projeto foi acompanhada por famílias de pacientes homenageados pela deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro. Quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar as mães emocionadas que estão nesse momento, as lágrimas aqui, e que e que batalharam e lutaram em nome da vida de seus filhos, de seus familiares, que não podiam de forma alguma ver interrompido o tratamento dos seus filhos e seus familiares, e é em nome da vida deles que elas vieram aqui todas essas semanas batalhar a aprovação desse projeto contra a decisão do STJ, contra o rol taxativo que mata. O texto aprovado pelos deputados e senadores já é lei. Outra medida aprovada pela Câmara, que já virou lei, obriga os planos de saúde a fornecerem medicamentos de uso oral contra o câncer, inclusive em domicílio. Entre os medicamentos, estavam usados para controle de efeitos colaterais, radioterapia e hemoterapia. Também foi reduzido o prazo para análise da incorporação de novos tratamentos pelos planos de saúde. A relatora, a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, explicou. O texto do PLV não resolve apenas a problemática do fornecimento da oral para os pacientes com câncer. Asseguramos também uma nova metodologia para incorporação de todos os medicamentos, reduzindo prazos de mais de três anos de incorporação para até 180 dias, já contando inclusive com a prorrogação. Uma grande evolução para o país para a regulamentação do setor e, principalmente, a certeza do paciente que será atendido. E os deputados e senadores aprovaram e já virou lei a criação de um programa de acompanhamento individual na rede pública para as mulheres com câncer de mama, desde o exame inicial até o diagnóstico e tratamento. O acompanhamento tem que acontecer dentro dos prazos máximos de 30 dias para o diagnóstico e de 60 dias para o início do tratamento, já previstos em outras duas leis. Os deputados aprovaram ainda projeto que assegura as mulheres grávidas e as que acabaram de ser mães, assistência psicológica, psiquiátrica e odontológica, antes e depois do nascimento do bebê. O relator deputado Dr. Zacarias Calil do União de Goiás, explicou a proposta que agora aguarda votação pelo Senado. Se você está fazendo um pré-natal e vê que essa parturiente, essa gestante, ela apresenta uma condição que ela pode evoluir com um estresse maior, uma depressão, ele vai fazer um diagnóstico e vai solicitar naquele momento um psicólogo na sala de parto e também no pós-parto para ver como é que está a condição dela, principalmente de alguns quadros psiquiátricos, como psicose porperal. E não dá para falar de saúde sem falar da Covid-19. Lei aprovada pelos deputados e senadores criou duas novas loterias no país, a da saúde e a do turismo, justamente para aumentar os recursos de duas áreas afetadas pela pandemia. As loterias serão exploradas pela iniciativa privada e destinarão 5% da arrecadação para o Fundo Nacional da Saúde e para a Embratur. E a atuação de profissionais de saúde durante a pandemia fez com que o Congresso aprovasse, em 2022, o Piso Salarial Nacional do Pessoal da Enfermagem, uma antiga reivindicação da categoria. O projeto foi aprovado pela Câmara em maio, com as galerias do plenário ocupadas pela primeira vez desde o início da pandemia. Eram profissionais de saúde de todo o país que comemoraram a definição do piso salarial nacional de R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras. Já o piso dos técnicos de enfermagem passou a ser de R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras R$ 2.375. A definição do piso, porém, se transformou em uma novela, que parece estar nos últimos capítulos. Em julho, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação do piso, a pedido da federação que representa os hospitais privados, até que fosse definida uma fonte de recursos para o pagamento e até que fosse analisado o impacto financeiro do gasto para empresas privadas, estados e municípios. Faltando uma semana para terminar o ano legislativo, Câmara e Senado aprovaram e entrou em vigor emenda constitucional que cria uma fonte para a despesa. O texto prevê uma complementação do governo federal aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, nos moldes do que já acontece hoje em relação ao Fundeb, o Fundo da Educação. Pela nova emenda constitucional, será a fonte de recursos o do superávit dos fundos públicos do Poder Executivo. Apesar do amplo apoio à proposta, houve críticas, como as do deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, os enfermeiros estão acreditando numa história de que esta casa está resolvendo o seu problema quando não está. Aliás, está criando problemas para toda a sociedade ao excluir do teto de gastos os 12 bilhões de reais de compensação da União a estados e municípios para fazer cumprir o piso aprovado aqui. Então, no fundo, isso é fumaça. Não é fonte de recursos, como foi dito. Uma parte sai de superávites e outra parte de um furo no teto de gastos que vai gerar inflação. O povo todo vai ter que pagar essa conta, inclusive os próprios enfermeiros. A relatora da proposta, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, negou que o uso dos fundos afete o teto de gastos. Os superávit dos fundos estão parados e foram utilizados sem discussão para pagamento de dívida pública desses anos. Então, ao usar o superávit dos fundos, nós teremos pelo menos 30 bi aproximadamente para compor o pagamento do piso salarial da enfermagem para entidades públicas filantrópicas que atendam pelo menos 60% da sua clientela via SUS. O piso da enfermagem beneficia uma categoria que é composta em sua maioria por mulheres. E as mulheres estiveram no centro de uma série de projetos voltados para diminuir as desigualdades, inclusive nas eleições. A Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição, depois confirmada pelos senadores e transformada em lei, que obrigou os partidos políticos a aplicarem no mínimo 30% do fundo eleitoral no financiamento de campanhas das mulheres. A mesma coisa em relação ao horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Também foi aprovada a proposta para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no trabalho. O texto transformou em lei o pagamento do auxílio creche, no lugar da obrigação da empresa, com mais de 30 funcionários, manter um local para abrigar as crianças. A proposta também acabou com a idade mínima de 4 meses e aumentou a idade máxima de 5 anos para 5 anos e 11 meses para a criança ter direito ao benefício, e incluiu a possibilidade de o auxílio cobrir os gastos com pagamento da babá. A Câmara ainda alterou o texto encaminhado pelo governo e estendeu às mães a possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho, inclusive com trabalho remoto, um benefício previsto originalmente apenas para os pais. A mudança foi comemorada pela relatora, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal coordenadora da bancada feminina na Câmara. Nós trouxemos também a inclusão das mães na priorização das medidas de flexibilização das jornadas de trabalho. Eu acredito que esse será um grande avanço. Antes estavam restritas apenas aos pais. E essa ampliação no período de priorização para até seis anos de idade dos filhos. Antes era um ano de idade. Deputados e deputadas aprovaram ainda uma série de projetos voltados para combater a violência contra a mulher. Um deles estimula estados e municípios a manter em funcionamento 24 horas para delegacias especializadas de atendimento à mulher. A proposta também exige treinamento dos policiais que vão receber as denúncias e prioridade no atendimento das mulheres nas demais delegacias. Além disso, prevê a criação de patrulhas nas polícias militares, voltadas prioritariamente para atender denúncias de violência doméstica, chamadas Patrulhas Maria da Penha. O projeto foi aprovado durante a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. O que foi destacado pela relatora, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Esse atendimento ele vai ser priorizado, não só com 24 horas, mas que vão ser criados também mais de anos, tanto nos estados quanto no município. Isso é fundamental. Nós estamos nos 21 dias de ativismo para que a gente possa combater a violência. A violência ela ocorre fisicamente, mas ela ocorre psicologicamente e ela ocorre politicamente. Outro projeto aprovado prevê um auxílio para que a mulher vítima de violência doméstica possa pagar um aluguel e assim evitar o convívio com o agressor. A relatora, a deputada Lídia Sidamata, do PSB da Bahia, destacou a importância de se diminuir a dependência financeira em relação ao agressor. Essa proposição tão importante para a mulher que em situação de vulnerabilidade e de agressão pode mudar-se encontrando no juiz o responsável pelo apelo e pela garantia de que durante seis meses ela se ponha em segurança fora do ar. As duas propostas aguardam votação pelo Senado. A Câmara aprovou ainda projeto que acrescenta na Lei de Abuso de Autoridade pena para o crime de violência institucional. De acordo com o texto, esse crime ocorre quando um agente público, seja policial, juiz ou promotor, submete a vítima de crimes violentos a procedimentos desnecessários que têm o único objetivo de fazer com que a pessoa sofra novamente o trauma, sem que isso seja fundamental para o processo ou investigação. O projeto foi apresentado após as denúncias de abusos cometidos por autoridades policiais contra a modelo e influenciadora digital Mariana Ferrer, ao longo do processo em que ela denunciava o um empresário de Santa Catarina por estupro. O objetivo é coibir abuso como explicou a relatora, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. As instituições, quando têm que acolher a vítima no ápice da sua dor e provar com uma revitimização, como assim citou agora há pouco o caso Mariana Ferre pela deputada Érica Cocai, Ali é um exemplo claro de uma pessoa vítima de violência que se não fosse as audiências à distância e a gente pôde ver a dor na alma dessas pessoas que se socorriam do poder público. A proposta já virou lei. Amanhã, o terceiro capítulo da retrospectiva do ano no plenário da Câmara vai abordar os projetos que tornam mais rigorosa a punição para vários crimes, como a pedofilia, golpes virtuais e violência contra crianças, como o menino Henri Borel. Vamos lembrar ainda a aprovação de projetos polêmicos, como o que regulamentou o ensino domiciliar. Eu sou Antônio Vital e espero vocês. Reportagem especial.